0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu i cielesnej serii, która się toczy i jakoś nie możemy wyczerpać tego tematu. Dzisiaj moim gościem jest dr Robert Kowalczyk, seksuolog z Instytutu Splot w Warszawie, który został zaproszony, patrzę teraz wnikliwie w jego oczy.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Po to, żeby porozmawiać o męskim ciele z męskiej perspektywy. No bo co ja mogę powiedzieć o męskim ciele? No nic nie mogę powiedzieć. Mogę cię tylko spytać o nie.
1: A nie myślisz, możesz powiedzieć wszystko?
0: No ale zapośredniczone... Pożyczone, opowiedziane, już przetworzone wiesz przez osobę, która opowiada, a jednak, jako właściciel męskiego ciała i odbiorca męskich historii, mam nadzieję, że opowiesz mi parę rzeczy które spowodują, że ja coś zacznę rozumieć lepiej i odbiorcy, odbiorczynie zaczną rozumieć lepiej. Bo chyba możemy się umówić, że, że z męskim ciałem jest tak samo dużo problemów, jak z żeńskimi ciałami, tylko po prostu one są gdzie indziej pomontowane i, i inaczej klatki wyglądają, prawda?
1: To prawda. No i tutaj, jeżeli popatrzymy na też tą dyskusję, to dopiero XX wiek wymyślił to ciało teoretycznie. Na początku w ogóle dyskusja o ciele to była dyskusja dwóch grup, Marginalizowanych najczęściej, czyli kobiet, prawda? Lata 70., e, dyskusja o aborcji i to moje ciało, moja własność. No i też e, o, osoby homoseksualne. W w tym dyskursie chwilę później zaczęły uczestniczyć, czyli ciało stało się, nabrało tego, tego wymiaru dyskusji. Oczywiście o ciele dyskutowano dużo, dużo wcześniej, w różnych wymiarach, ale męskie ciało głównie było dyskutowane z pozycji siły fizycznej, tężyzny, sprawczości i to była. Cała dyskusja o męskim ciele.
0: I ono miało być o tyle utylitarne, że kultura je zawłaszczała, tak jakby ono służyło, było, służyło do dwóch celów zasadniczych. Do reprodukcji. To było bardzo ważne, żeby mężczyzna reprodukował. No stąd ten cały mit o jurności i tam fantazji o płodzeniu dzieci w, lat, w wieku lat 80, bo to dowodzi, że dalej mogę. No i oczywiście było utylizowane jako ciało wojenne, tak? Do, 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 jako maszyna. Jako maszyna. Yy, a yy, na a najpierw nie... wojownik czy rycerz, a potem żołnierz.
1: To ciekawe, bo nieestetyczne, czyli piękno nie dyskutowano. Mówimy oczywiście o, o głównej dyskusji 19. 120-wiecznej dopiero później za ta dyskusja się pojawia i, i współcześnie ma swój bardzo ciekawy wymiar, bo jak, jak najbardziej mówi się teraz o pięknie męskiego ciała, jest ono zawolowane w, w to, jak postrzegany jest ideał tego ciała, i wróciliśmy do Antyku, ale jednak zupełnie inna jest tam motywacja. Tam jest motywacja głównie konsumpcyjna, mhm. że to ciało ma w określony sposób wyglądać. Ale jak ma wyglądać? No a dobra, a po hmm. co ma
0: tak wyglądać? To, 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 to dopasować. Bo wiesz, kobieta się ma hmm. dopasować po to, żeby być... Y atrakcyjną seksualnie.
1: Ta zmiana nastąpiła z tego powodu, że tak jak powiedziałem wcześniej, czyli patrzmy na to w perspektywie ostatnich 100-150 lat, wcześniej dyskutowano tą sprawczość jako główny atrybut też w kontekście męskości. Lata powojenne z emancypacją zaczęły jakby dodawać pewne elementy do tego ciała, bo mężczyzna nie wystarczyło być, tylko jednak stawał się personą na rynku matrymonialnym. Czyli też musiał posiadać cechy poza tą, tą, tą siłą, władzą i coraz więcej różnorodnych cech. Oczywiście tam są mnóstwo jest tych koncepcji, koncepcji teoretycznych. Teoretycznych ta męskość głównie z dyskusji takiej męskości hegemonicznej, czyli właśnie tej, tej tężyzny fizycznej, siły, oczywiście dalej jest takim emblematem, który e, powielamy, ale też e, pojawiły się różnego typu męskości współuczestniczące. Znaczy one też były, natomiast to jest ten, e, ten, e, ten ideał. No i współczesne odbicie, czyli mm, oczywiście kontrola przez e, wzbudzanie pewnych pragnień. To mówiliśmy o tym konsumpcjonizmie. E, I wiele, nie wiem, czasopizm, e, mediów generalnie, buduje bardzo określony e, obraz tego ciała i e, no, coś, co jest współcześnie pokazywane jako ideał, albo przynajmniej dominuje w kulturze, oczywiście e, mówię tutaj o kulturze e, głównie zachodu, chociaż wydaje mi się, że ten model, jak, e, jak też spoglądam w stronę różnych innych kultur, e, jest powielany. To ta mocna sylwetka e, mezomorficzna, prawda? czyli tego umięśnionego, bez tłuszczu, e, posągowego mężczyzny. Przynajmniej tak to wyziewa z wszystkich okładek czasopism. No, nie będziemy tutaj reklamować tych czasopism, natomiast osoby, które, które wchodzą... No z Instagrama,
0: nie... skądkolwiek. To, tak. to, 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 co... jest, jest
1: dość powtarzalna ta sylwetka. I, I też dążenie do tej sylwetki stało się czymś oczywistym i pewnym ideałem. Pewnie będziemy rozmawiać o wstydzie wokół męskiego ciała. I co ciekawe, jakby jest wiele badań na ten temat. Między innymi badania Markowskiej, że to ten ideał mezomorficznego ciała jest bardzo silnie zakorzeniony, natomiast kobiety mają, mają ten obszar mówienia o niezadowoleniu ze swojego ciała, natomiast w przypadku mężczyzn tego o wiele więcej jest wstydu i nie mówienia o tym i mówienia, że jestem zawstydzony swoim ciałem na pewno to nie jest tak często jak to jest u kobiet, natomiast badania pokazują, że że jakby poczucie wartości, które jest często zbudowane wokół, wokół ciała jest tak samo niskie, jak, jak to wygląda u, u kobiet, natomiast ono jest nieujawniane.
0: Okej, okay, a, a zgodziłbyś się z taką myślą, że zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, jeżeli kultura nam odbiera, znaczy r, 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 utylizuje nasze ciała, tak mhm. jakby sprowadza, n, n, zmusza nas do podążania za pewnym wzorcem, to my nie możemy mieć wysokiej satysfakcji z tego, bo ono trochę do nas nie należy, nie? Bo wiesz, w, w, my je tam podciągamy, napinamy, dopakowujemy ostrzykujemy, więc ono jest coraz mniej nasze, może coraz bliższe wzorca, więc tutaj nie, nie ma w ogóle takiego miejsca, w którym można by je
1: No to tu Foucault, wiedza przyjąć. władza, no. prawda? E, oczywiście. I, i tutaj, no, władza oczywiście produkuje tą wiedzę e, i daje ten podstawowy model wzorcowy. No i też dalej, jeżeli popatrzymy, jak już znowu będziemy w tym, w tej dyskusji konsumpcyjnej, to, 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 to niespełnienie tego jest napędem gospodarki, prawda? Więc to jest bardzo użyteczne.
0: No tym bardziej, że mężczyzna e, dobrze sfrustrowany będzie starał się, przez kulturę, będzie starał się być bardziej produktywny.
1: Jak najbardziej. I będzie dążył do ideału, e, który, e, jak, jak, jako psychoterapeuci wiemy, że no, jest takim... No tym przekleństwem, prawda? jeżeli chodzi o, o, o dyskusję o, o wielu wymiarach, a, a gdzieś te wzorce są bardzo silnie powielane i też pokazywane jako jedyna możliwość do osiągnięcia szczęścia.
0: A jak przychodzą do ciebie osoby męskie, czy queerowe, czy heteroseksualne, to, to do, do czego dążą i czego pragną w obszarze ciała, oprócz jeśli... Takie jest, dopasowania się do tego wzorca. znaczy Jakie, jakie, tam, jest, jakie tam są tęsknoty?
1: To znaczy, to jest pytanie o reprezentację tego ciała, bo znowu, jeżeli mówimy męskie ciało czy nagość, to bardzo często pojawia się penis. Prawda? I, I wokół penisa, jako części tego ciała, również są różnego typu przekonania, fantazje, i to niezależnie od, od kierunku popędu. Ten, jeżeli popatrzymy na część ciała, jaką jest, jaką jest penis, to on ma być dorodny, sprawczy, zawsze ma być penis bonus, bo to jest, bo to jest coś, co jest bardzo głęboko zakorzenione. A co ciekawe, tego nas, tego nas uczą badania, jeżeli chodzi o o, o osoby nieheteroseksualne, pary jednopłciowe. Ta wielkość penisa, bo spotyka się dwie osoby socjalizowane najczęściej w kierunku męskości, mężczyzn. I, I ten w przypadku relacji z kobietą jednak nie ma kategorii porównań. Bo najczęściej w kulturze nie jest widoczny penis we wzwodzie. Znaczy, to nie jest powielany obraz i nie jest to, no, nazwijmy to częste doświadczenie heteroseksualne, widzieć penis na żywo, wzwiedziony innego mężczyzny. Więc ten element porównań jest trochę inny, bo oczywiście można porównywać się do porno, ale już... To jest, staje się wiedzą powszechną, że pornografia to jest fantazja o czymś. Fantazja o seksie, też fantazja o ciele. W związku z tym no, mężczyźni wybierani do pornografii też spełniają określone kryteria, więc w żaden sposób nie są, nie są um, typowi. Ale wracając, no a tu mamy dwóch mężczyzn, którzy też mogą z tym się spotkać z porównaniem wokół własnego ciała, no i między innymi własnego penisa. I dlaczego odniosą się um, do do e, właśnie penisa, bo okazało się, to jedno z badań e, opublikowane w takim bardzo zacnym czasopiśmie Journal of Sexual Medicine pokazało, że wielkość penisa była wręcz determinantą roli w seksie. Mm. Czyli można było powiedzieć najbardziej plastyczna grupa, jeżeli chodzi o podejmowanie zachowań seksualnych. Okazało się, że na że coś, co jest, wydaje się jakimś fetyszem. E, I pozostało e, się e, bardzo patriarchalne. Nagle się okazało, że jest determinantą. E, I i, i. To pokazuje, jak silnie zakorzeniony jest, jest ten wzorzec, wzorzec na przykład penisa. Takiego wręcz, prawda, totemicznego penisa. Prawda? To, 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 że penis jest w ogóle wokół, wokół jest jakimś odrębnym bytem, szczególną, szczególną częścią. No, leczy. kobiety
0: też potrafią penisy traktować totemicznie. Żeby to nie było heteroseksualne, kobiety potrafią penisy traktować totemicznie. Bardzo przeżywając to z miejsca bycia w uzupełnioną, wiesz, wypełnioną siłą tego typu historię, uh -huh, nie? Że to uh -huh. jednak jest ta faliczność i ta, ta potencja i że bardzo dużo takich projekcji um, z kawałka własnych niemocy uh -huh. czy, czy zaniechań, jakby rezygnuje ze swojej mocy i wiesz, projektuje ją na mężczyznę, jest wokół y, fantazji o partnerze z bardzo dużym przyrodzeniem. Bo ten penis ma, wiesz, jakby... Tak, ale powiedz,
1: to jest ta fantazja, prawda? Że to, to jest fantazja, która, która występuje, prawda? W różnych, w, różnych, w różnych formatach. Ale w praktyce, tutaj, tutaj nie wiem, na ile się ze mną zgodzisz, też jesteś seksuolożką, że duży penis może być źródłem cierpienia, dosłownie i bólu. I, I nawet sprzedawane są takie ringi, które zmniejszają, prawda, tą penetrację, znaczy głębokość tej penetracji, żeby, żeby właśnie nie doświadczać Różnych nieprzyjemnych, czyli, czyli on jest w formie takiego bałwochwalczego, wielkiego, dorodnego. Jest idolem. Tak, jest idolem, natomiast w praktyce to, to bardziej by było istotne, żeby był kompaktowy i umiejętność właśnie dobierania się i tworzenia różnych konfiguracji z tym penisem jest, jest, jest właśnie takim elementem, nad którym się też pracuje. Czyli nie jest tak, że największy penis dostarcza najwięcej rozkoszy. To jakby chodziło mi o. No Z punktu widzenia
0: heteroseksualnych kobiet to nawet często jest tak, że, że mężczyźni obdarzeni dużymi penisami bywają dużo mniej skoncentrowani, znaczy <gryw> dużo mniej zainteresowania lokują w technice i, że tak powiem, wars Amandi idąc za tym przekonaniem, że... No bo jest bonus. No bo jest bonus, więc jakby więcej, dużo Ta. więcej nie trzeba. To oczywiście nie tworzy żadnej generalizacji, po prostu tak bywa, ale, ale to, to, jeżeli chodzi o satysfak, satysfakcję seksualną, heteroseksualnej kobiety, pomijając tamtą, wiesz, ten tam dochodzenie mhm. przez seks penetracyjny, który jak obydwoje wiemy, że jednak trochę jest zmitologizowane, albo nawet bardzo, to no tutaj wielkość jest Dużo bardziej wtórna, ale siedzi w męskim umyśle.
1: Jak bardzo siedzi, bo tworzy się coś, co moglibyśmy określić, jakiejś autowaloryzacji, czyli czym mniejszy mam pędzan w przekonaniu mniejszy, tym bardziej się staram zaspokoić, prawda? Czyli jako coś też wyrównać. Czyli może to być taki mechanizm napędzający. Czyli, czyli z, tego, co, z tego co mówić. I rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, że słyszę w gabinecie właśnie taką opowieść, jeżeli jakoś pojawi się wątek porównywania seksu, wielkości, penisa poprzednich partnerów, to ten może nie, nie spełnia tych wszystkich kryteriów, ale za to się bardziej stara, prawda? Czyli to jest jakiś ten, ta, ta autowaloryzacja na pewno, na pewno jest. Ale wróćmy do tego męskiego ciała w takim też szerszym aspekcie, bo jak ono jest też dyskutowane. W moim rodzinnym Krakowie była taka wręcz ikoniczna wielka wystawa rzeźmitoraja i one pojawiły się w absolutnie, w absolutnie reprezentacyjnym punkcie, czyli na rynku głównym, w Krakowie, to była w ogóle taka defilada nagich ciał. Z jednej i z drugiej strony rynku, tu hołd pruski, tu kościół mariacki, a tu gołębie. wielkie gołębie, a tu te kurosy, wielkie, wielcy dorodni mężczyźni w każdym w każdym, w każdym calu. I, i, no, I był taki moment, że, że pojawiło się takie, no, ta przestrzeń publiczna, a tu tacy nagie ciała męskie. I mm, no, trochę zaczęło trącić homoerotykom. E, tam co bardziej osoby spanikowane zaczęły taką dyskusję wprowadzić. Wiesz, jaką skrócono? Antyk. A. To wyjaśnia, prawda? Czyli, Włóżmy
0: to w tak. foremkę
1: antyki Antyk to wiadomo, I tak.
0: mamy... Mamy spokój. I wtedy
1: można te, te, z tymi dziećmi, prawda, na te precle pójść na rynek. A, a, a tak to, w, to musi być tak ograne. Czyli nie można podziwiać tego ciała, tylko trzeba je w bardzo określony sposób też umieścić. Ono nie może być piękne na tu i teraz. Ono musi być właśnie zaczerpnięte, jakieś opowiedziane, żeby było też, bo, bo, bo nie ma czegoś takiego jak atrakcyjność męskiego ciała, przynajmniej w takim jawnym, jawnym kawałku. Bo pytanie, pytanie, teraz taki bardzo współczesny program Myślę że, myślę, że dość popularny, nie będziemy wymieniać jego nazwy, ale chodzi o to, że na randkę umawia, telewizja, randka i nagie postacie spośród tych nagieg, nag, nagiego zespołu postaci wybiera się współrandkowicza. I zauważyłem, bo tam ten, ten program jest formatem z, z różnych krajów, jak sobie mężczyźni radzą w komplementowaniu nagich innych mężczyzn. Czyli, czyli, czyli to, jakie, jakie to jest zależne, co, co powiedzieć, prawda? No bo zauważyłem, że kobiety o wiele łatwiej mówić kobietom o, o, o czymś, co się podoba. W, w, w nagi osobie, która stoi obok, że o nie wiem. Właśnie ładne piersi, ładne kształty, a, a myśli z dużą rezerwą, prawda? Że, bo, bo jest, ten, jest ten taki, jest ten nie, nie wiem, może to, może to w jakiś sposób jest moja interpretacja, ale, ale jakiś taki, że nie mogę wręcz komplementować, nie mogę powiedzieć, o, no, świetnie wygląda, no, świetna muskulatura, albo nie daj Boże powiedzieć, że oj, piękny penis, prawda? No to, to, to wręcz nie może za być. A, a
0: to nie jest dotknięcie tej ściany z... z, z...
1: Homoreotyką? tak. Bardzo, prawda? Czyli nie mogę podziwiać... Nie e, można się
0: zachwycić męskim ciałem e, będąc mężczyzną, no bo to jest... Tak, heteroseksualnym, tak, bo, tak, bo, bo to, to jest deterministyczne, bo, za, załatwia, tak. przesuwa nas... No Od to. razu w jakąś
1: stronę, tak? Że to, że to, że to jakby traci się coś albo, albo, e, albo... No właśnie trzeba to podkreślać, prawda? Żeby tego, żeby tego absolutnie, e, absolutnie e, e, nie było. I to w różny sposób jest ogrywane, bo e, też e, mam przed oczami te... Absolutnie homorotyczne przedstawienia nazistów, prawda, tych, tych, tych wzorców, tych herosów, a, absolutnie, oczywiście, odarte, wręcz, wręcz. wręcz, wręcz mm eksterminowane, prawda? To tak jakby dosłownie e, osoby e, nieheteroseksualne. E, a z drugiej strony to przedstawienie, które no, może być no po prostu brewiarzem fantazji homorotycznym, prawda? w tej
0: książce Łaskawe, gdzie o, tam...
1: O, działo się. <tuszy> <tuszy>
0: <tuszy> działo się. Ktoś to dobrnął prawo. chociaż do połowy. To się <tuszy>
1: działo. <tuszy> to się działo. <tuszy> to
0: się działo. Y, do, Na
1: froncie i poza. Y,
0: dobra, czyli mamy figurę y, trójkąta w zasadzie człowieka, witry, mężczyzna witruwiańskiego wpisany w muskularny trójkąt. Mamy penis, który ale jest.
1: Człowieka, powiedz ty mówisz mężczyzna, ale do, do XVI wieku mężczyzna to człowiek. Tak. I, i ten wzorzec. No, też. no to
0: troszkę niektórzy nadal w to wierzą, Robert. No, tak. E, tak.
1: I, I kobieta to taki odwrócony mężczyzna, prawda? Z czyli, odwróconym penisem. Czyli z waginą. Tak. I to jest wzorzec człowieka, do którego trzeba dążyć. I co ciekawe, do tego XVI wieku więcej jest męskich aktów. Jako pewnego emblematu, wzorca dopiero później to, to się zmienia.
0: I dobra, mamy to ciało, mamy penisa, który jest źródłem mocy i jest też do, dosyć tak katalogowo wręcz opisany, jeśli chodzi o wymiar. To co tam jest jeszcze w tych pragnieniach?
1: No właśnie ten mężczyzna ten hegemoniczny, tak, czy, czy no, no, uży, uży, użyliśmy ten mezomorficzny, prawda? Czyli ten ideał, który, który jest ten muskularny, sprawny, wytrenowany i wydaje się, że teraz ten wzorzec no, oczywiście można powiedzieć, że w pewnych bańkach, nie wiem, może, może, może to jest za duże określenie, są pewne, pewne odwrócenia tego, to znaczy w tym sensie, że, że jakoś kwestionuje się to. Natomiast mainstream wydaje się dość jest jedno jednoznaczne w tym pokazywaniu tej męskości, tej sprawności i, i to co pokazują to, to oczywiście to, że, że gdzieś jest jakiś, że muszę pójść na siłownię, żeby stać się na przykład atrakcyjnym chodzę na i tam jest to oczywiście całe spektrum sportów, które, które nie się, czy, czy musi się uprawiać Więc crossfit, prawda? Jako taka, no. tak Wiadomo. Tak, prawda? Bo tam się wszystko, wszystko spotyka. E, Jeszcze ale... z
0: militarnym treningiem, bo to taki, ten jest ten taki, wiesz, smaczek. E...
1: Najpierw w lesie. Tak. To, to, też te, też to, jest, to jest. To jest taki, to Kimel o tym pisał, że, że, że męskość to się hoduje poza miastem. Bo w mieście to są jakieś synki, jakieś, prawda, zdegradowana męskość. Natomiast wyjeżdżając z miasta, dopiero poza Warszawą.
0: Ale to jest fantazja o dzikości, która w ogóle mnie bardzo przyciąga, bo coś w tym jest. Że mężczyzna z lasu jest, stwarza nadzieję na wystąpienie jakiejś dzikości. Ja tu wiesz, to nie o stanie naturalnym, tylko jakichś takich cech. No, ale wiesz, no, ma w
1: dyskotece w mieście nie ma dzikości.
0: No właśnie jest maczyzm raczej. Bo, bo jak pójdzie do lasu, to jest nadzieja, że on tam wchodzi w kontakt z jakimiś jakościami. Ja mówię o fantazjach, nie mhm. o tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Wchodzi w kontakt z jakimiś jakościami, w który, z którymi się nie spotka w tym mieście. Mhm. Wiesz, zwierzątko zobaczy, wzruszy się, to nawet... w
1: a w mieście się nie wzruszy? No poczekaj, w nawet w, w,
0: w Gladiatorze, którego nie oglądałam, ponieważ Russell Crowe nie istnieje, ale tam jest taka scena, jak, jak on przed, przed bitwą, jest taki, szer, taki szeroki kadr i tam, wiesz, te machiny wojenne, on w tej zbroi i tam, tam wokół wszyscy oczywiście porobieni na wojowników i on mhm. się zapatruje i widzi ptaszka. I, I wiesz, Russell Crowe, który się uśmiecha, straszna rzecz, ale jakby patrzy tam, patrzy, widzi ptaszka, ten ptaszek odlatuje i on tak ten i wtedy jego oko spotyka się z tym, wiesz, z tym, z tym, z tym co przed nim, z tym bojem, który ten, uh -huh, że uh -huh. jest taki kawałek fantazji o, o mężczyźnie, że jak pójdzie do lasu, to nabierze, to trochę się tak, to tam jest troszeczkę o rytuałach przejścia, o których pewno wszystkie płcie i przynależności fantazjują trochę jest o powrocie do jakiegoś ja używam słowa dzikość, bo ono jest najbardziej pojemne, do jakiegoś takiego stanu, w którym mężczyzna jest skontaktowany z instynktem i z emocjami, może,
1: nie? Mhm. Że, że... Ale, a nie a, a, ale to jest jakaś opowieść, oczywiście, tylko że ona jest moim zdaniem też mocno e, tu i teraz, nawet w Polsce, budowana, czyli powstańcy, kiedyś to byli prawdziwi mężczyźni, a teraz jakaś degrengolada. I rurki. Tak, ta, to w ogóle jako, jako, jako oczywiście słowo klucz, że gdzieś, oni są gdzieś dalej, no, nie bez przyczyny, no nie wiem, serial Rancho, tam jest ostoja prawdy i, i rozumu.
0: No, ziemia, no wiesz, no bo to tam przy ziemi jest pra autentyczność, prawda ta. i ten, no tego A
1: się... jest... Z, z miasta. Z miasta. Tylko czy to jest prawda? To, to też jest jakieś budowanie jakiegoś, jakiegoś takiego, no, z się jakieś trąci żelaznym janem. <grym>, to, to, to... Tam
0: Cię chciałam zabrać, <grym>, właśnie, nie? <grym, że <grym, męskość się kuje. Y że żeby, się, żeby się wykuć jako męż, męski Myślę, mężczyzna. to jest taka
1: książka Ostrowskiego, taka okładka, tak hartowała się, te, jak hartowała, hartowała się, się stal. Stale. Tak, to już wiemy, to już wiemy jak.
0: Że żeby wykuć mężczyznę w tych czasach, to trzeba go zabrać z tej zgniłej cywilizacji, znowu go tak trochę utaplać w błocie, tak scrossfitować trochę. No, on mhm, musi być tężny i potętny oczywiście, no bo tam żubra y, powali. Nie wiem, skąd weźmie żubra, ale... Mm? I on jakoś będzie miał cechy, których męskości brakuje, to ogromny cudzysłów, których braku odczuwamy. Pewno mężczyźni odczuwają w jakiś Pewnie sposób. Pewnie część, jakiegoś... tak, ale,
1: ale moim zdaniem to w jakiś sposób zostało... E... Prześmiane tutaj będzie lokowanie produktu, opowieści niemoralne, teraz powszechny. Trzecia część, gdzie, no to spoiler, jakby pokazany jest las jako też takie źródło tej energii, ale też, że uczenie się seksu poprzez kopulację z wszystkim, co jest w lesie. I zastanawiam się, na ile nie idziemy trochę w tym kierunku. Że tam, to na pewno tam są te soki, natomiast absolutnie nie odnalezienie tego w gdzieś indziej, prawda? Czyli, do, czyli, czyli, czyli właśnie prawda? ten taki motyw, motyw, że wszystko z ziemi, prawda? I może tak, tylko czy na pewno, żebyśmy znowu nie zbudowali jakiejś mitologii, że teraz sposobem na męskość będzie pójście do lasu i narąbanie drwa,
0: w towarzystwie innych mężczyzn, z którymi potem gra się na bębnach.
1: Tylko. Żadna klasyczna muzyka.
0: Na, na, Walkiria. Że, walkirię. Nie, to, na, to nie, nawet Walkirię to jest. To nie, już nie, za mocno, nie, tak? No, no do, 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 to, yy, to, to, to... A to ciało męskie w ogóle jakoś służy do czucia i, i jakoś przewodzi instynkt? Czy ono... Nie wiem, bo wiesz, tak się macam z różnych stron. Yy, yy.
1: No tak, no tutaj znowu XX wiek, Freud, czy nie, niechętnie?
0: No dobrze, no, napnę się.
1: Nie, chodzi mi o to, że nieświadomość mówi przez ciało, prawda? I stąd, i stąd ten pomysł na somatyzację, mhm. czy interpretacja, prawda? Ehm, i, to, I to jest też taki wątek, który nad którym się pracuje w, w gabinecie. Czyli jednak to ciało może dawać pewne sygnały. I oczywiście to, te sygnały somatyzacyjne, Cokolwiek, jakkolwiek one będą się przejawiać w jakichś wyłączeniach, włączeniach, bólach, szumach. no Jednak jest czymś, co, co, co w terapii nad czym się pracuje, ale też no, można powiedzieć taki równoległy, równoległa ścieżka, czyli emocje. I, I czytanie tych emocji jest też czymś, nad czym w terapii się dyskutuje. Bo zapytałaś mnie, jeżeli właśnie z perspektywy gabinetu i pacjentów, to jakie emocje przeżywają i też jakie są dopuszczone emocje, jeżeli chodzi o przeżywanie u mężczyzn. To jest w ogóle ciekawy wątek, bo z jednej strony jest taka... Tęsknota za wyrównaniem, wyrównaniem dyskusji o emocjach. To znaczy, i kobiety, i mężczyźni mają ten sam repertuar emocji, ale okazuje się, że amplitudę jednak mają mieć inne. I to jest ciekawe, że to częściej, słyszę oczywiście, nie, chcę, nie mówię tutaj o badaniach, tylko o moich spostrzeżeniach z gabinetu i pracy z, z osobami, które do mnie przychodzą, że są dyscyplinowani ci mężczyźni, że te emocje za bardzo przeżywają. W tym sensie, że nie można, że okej, okay, możesz być wrażliwy, ale nie możesz być nadwrażliwy. Czyli jest jakiś rodzaj, znowu, pomysłu na to, jak te emocje mają być przeżywane. A to
0: jest ze strony, nie wiem, partnerek. Partnerek,
1: partnerek. Okay. One są dyscyplinowani ze strony partnerek okay. i, i opakowane w taką kategorię, e, no nie mam w tobie już oparcia. Jak już tak pokażesz mi te emocje, to znaczy, że poczucie bezpieczeństwa pryska. O fiu, Czujesz, o co mi chodzi. Czuję. Prawda? Że to jest, że jak on się, że on nie może, no, może zapłakać, prawda, tym wróbelkiem, prawda, wzruszyć się na, nie wiem, na królu lwie, no ale nie może pokazać, że na przykład się jakoś tam, nie wiem, jakiś przygnębiony, smutny, że to jest jakieś, jakiś stan, Prawda? Że, znaczy jakaś cecha, a nie, a nie tylko stan. Że to, to, to nie, bo tracę poczucie bezpieczeństwa.
0: No ale to, to, to wydaje mi się, że minus penis oczywiście, ale to jest bardzo mocno y, o tym, co mnie uwiera po mojej stronie stołu, y, czyli o projekcji y, siły na mężczyznę. No bo jeżeli kobieta, y, wiesz, tak chcę dociągnąć, bo naprawdę mi to zrobiło. Jeżeli kobieta przeżywa siebie jako osobę, która ma większość wiesz mocy ulokowaną w osobie partnerskiej męskiej, tak, mężu, kochanku, tam nie wiem, konkubencie. No to jak nim coś zachwieje, no to ona rzeczywiście nie ma podparcia, no bo ona jakby no ale,
1: to, ale to znowu założenia, że e, mężczyzna daje to podparcie, a w drugą stronę to co?
0: No i dlatego trawię właśnie, tak, ile tam jest tych, wiesz... Dalej tego, odbicia, te, te, tak. tego odbijania sobie.
1: Powiem na przykładzie, bo dla mnie to się pojawia jako pewien schemat też w gabinecie. Akurat tak proporcjami się złożyło, że o wiele więcej mam mężczyzn w terapii niż kobiet. I jest tam taka opowieść, że znowu bańka, Warszawa, absolutnie idea równościowa, przesiąknięta grupa. I pojawia się taki wątek, że wydaje się w takim że w takim czymś, co już, już absolutnie z każdej strony przepracowane, jak odmawianie seksu. Czyli, czyli to, że każdy z nas stawia granicę, czy ma ochotę, czy nie ma ochoty na seks i, i osoba partnerska zgadza się na to. Prawda? Znaczy, jakby Przyjmuje to. Prawda? Że konsensualnie. Prawda? Tutaj wspólny mianownik. I jest taka sytuacja, że mężczyzna jest tą, tą osobą inicjującą, prawda? że kontakt, jakby to on, on, on jest, on, on jakby rozpoczyna. Natomiast jak mówi o swojej słabości, na przykład nie jestem w stanie, no nie wiem, mówi w gabinecie, jestem, wiem, z jakichkolwiek powodów nie mam ochoty na ten, na ten seks I, i na przykład odmówię, to zostaje za to trochę ukarany. Że, to, że, że tak nie jest. A na przykład mówię wprost też partnerkom, czy mówią wprost partnerkom, że nie mają ochoty na ten seks, to, to już jest dyskomfort. Ale jeżeli na przykład dyskutują taką kategorię, to też inicjuj kontakt seksualny. I, I dla mnie to jest oczywiste. To spotykają się z takim kawałkiem, że jak oni odmówią, to jakoś drenuje się ich kobiecość. I na przykład dostają takie zdania typu, że... Ja już nie będę tego robić, bo się źle z tym czuję. Coś, co, co, co wydaje się absolutnie, no, wydawałoby się, że jest dość mocno przepracowane w kontekście e, wzajemnej odmowy, ale ta proporcja, znowu, że ja się wtedy czuję męsk, y, me, ja, czyli kobieco y, a, przy tobie w jakiś zwaloryzowana, sposób. Zwaloryzowana, tak, tak, ta, tak. Że to jest też taki wątek, że równość... Do sypialni, prawda? Do drzwi sypialni, mm -hmm. bo tam już dalej najlepiej działa, czy najlepiej się układa wejście często w bardzo tradycyjne role.
0: Kurczę, i po, po mojej stronie stołu to wygląda bardzo podobnie i, i dużo nad tym dumam i zastanawiam się, czy to jest z tego, że nie mamy pomysłu na nic nowego, w związku z tym, wiesz, używamy, no bo... W, Kultura, różne osoby mówiące różne rzeczy w mediach i w ogóle okoliczności pomagają nam tą równość w domu i w zagrodzie jakoś wprowadzić. No bo ktoś ci mówi, przykładem równości jest na przykład to, że hmm? przykładem na przykład, ale więc jakoś się uczysz, ktoś ci to modeluje. Natomiast rzeczy za drzwi sypialni. Są niewymodelowane, więc zostajemy, wiesz, słabo nie słabo powiedziane. Albo
1: inaczej, jesteśmy tak wytresowani do tego bardzo wcześnie, że, że to jest jakiś rodzaj odruchu wręcz, prawda? Czegoś co, czegoś, co jest jakby poza nami.
0: A jak dotykamy w ogóle miejsca takiego, no bo wiesz, nie no włączamy w, nie... głowę, ta, ta, prawda? To
1: nagle się wyłącza seks. Tak.
0: Plus nie w seksie zawsze będzie obustronnie stawiało pytanie o akceptację, odrzucenie, tak? No, to trzeba to sobie amortyzować wewnętrznie. Jak jesteśmy duzi, chcemy mówić nie i słyszeć nie, czyli zachowywać się jak duże osoby, a nie jak dzieci, no to musimy sobie poradzić z tym, co czujemy, jak ktoś nam mówi nie. I co czujemy, jak my mówimy nie. nie? A tu jest, słyszę w tym bardzo dużo lęku, czyli ktoś mi mówi nie lęk, ja się boję od powiedzieć są nie. Od razu jest o mnie both ways, nie? Uh -huh. mm, I i w związku z tym nas to zabiera do bardzo starej opowieści pod tytułem chłop to musi to, a baba robi to, a w jednopłciowej parze to w zależności od tego, kto udaje chłopa, a kto udaje babę, nie? Ja Specjalnie to trywializuję, żeby wiesz, pokazać, jakie to jest, jaki to jest bo to, Tak,
1: bo to jest też, jak, jeżeli jakby mam doświadczenie pracy z parami jednopłciowymi, to ten element pożądania dokładnie w ten sam sposób współgra. To znaczy mogłoby się wydawać z takiej z, oczywiście z takiego bardzo naskórkowego przekonania, nie jak taki spotka się dwóch mężczyzn, to już się będzie absolutnie działo, no bo to każdy ma ochotę, A okazuje się, że zaburzenia pożądania dokładnie, znaczy bardzo często jest podobna dynamika jak w parach różnopłciowych. I, i też jest taki rodzaj dyskusji, gry o władzę, przecież kto odmawia, to ma władzę. I to jest o czymś innym opowieść, że to się jakby nie sprawdza, chociaż z drugiej strony to jest też ciekawy wątek, taka wręcz nie wiem, to jest jakby już wgrane w systemie. Jesteś gejem, to nie możesz być aseksualny, bo to się w ogóle, to jest w ogóle jakaś antynomia, to się wyklucza, czyli, czyli absolutnie musisz być, no bo znowu jest przypisane e, seksualność męskości, energia seksualna e, męskości, e, więc musisz cały czas też ten seks performować. E, dużo o tym seksie mówić i, e, i no, trwałe relacje. To jest w ogóle coś ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest takie na tu i teraz, na, 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 na Polska, anno domini, prawda? 2023, że to też jest taka dyskusja o tym, że nie bez powodu, jakby nie wchodzimy jako społeczeństwo w, w, w jakąś legitymizację związków jednopłciowych, tak jakbyśmy zatrzymywali wszystko na poziomie, no oczywiście mówię to bardzo teoretycznie, bardzo, bardzo subiektywnie, 28 lat, że to jest wieczne randkowanie, wieczny, wieczny ten seks, bo pary, związki to jest jakieś, no nie, że, 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 że bycie gejem tylko do, do, pewnego, do pewnego etapu. Prawda? Że to jest ten wieczny zabawy, seksu, wiecznego karnawału, a, a krok dalej to już nie, bo Zobowiązanie... tak, to, to jest jakaś destrukcja i w ogóle w sumie to, to nie do końca jest, nie, nie do końca pragną tego mężczyźni. <grym> no, bo jakby patrząc na to właśnie z tego wcześniejszego, z wcześniejszej e, e, hipotezy. E, I ten seks też jest, właśnie znowu wrócę do par jednopłciowych, że słyszę takie zdanie, że no, ja na przykład nie chcę, nie wiem, otwierać związku. Słyszę takie zdanie, dobrze mi jest z tobą. To, to są jakieś takie zdania, które też dla w tych parach, z jednej strony jest przyzwolenie, ale z, tek, z tego hetero męsko, matriksu.
0: No patriarchalno, bo to nawet nie jest mocno, męsko. tak? Mocno, tak. To,
1: że to jest jakieś takie zdanie, które nagle burzy coś, bo też jest, jak powiedziałem, jest jakieś bycie, bycie gejem, to też jest bycie no właśnie tym hiper, hiperseksualnym. Takim absolutnie podkreślającym, wykluczającym też te cechy. Bardzo, jeżeli znowu mówię przez pryzmat doświadczenia gabinetowego, jak mocno nie wiem, homofobia zinternalizowana e, szereguje że znowu lepsi, gorsi geje.
0: Czegoś nie wolno, Wszystko, nie można się przegiąć. Wszystko,
1: jest jest zagrażające, przynajmniej dla pewnej grupy. No, męski, męskiego szukam, spoza środowiska, najlepiej bi. To jest jakieś, jakieś, jakieś takiego kawałka właśnie mm, absolutnie zaimpregnowania bardzo heteronormą patriarchalną i, i taką wizją tej, tej wręcz hegemonicznej męskości. Hmm, no dobrze, to... to...
0: Czego się wstydzą? Czy też inaczej? Pytanie. Nie, ja ci jak, w... tak. mhm, jak, jak wygląda mhm. męski wstyd?
1: Najczęściej wynikający z, no, z ciała generalnie. Mhm. To, ja wspomniałem y, badania i tutaj jest taka doskonała książka The Adonis Complex, w y, której Jednym z wniosków w tej książce jest, że tak samo są niezadowoleni z ciała, jak i kobiety. Ten męski wstyd to jest niepokój z własnego, z własnego ciała i on jest ukrywany, o tym ja powiedziałem. Natomiast coś, co przynajmniej na samym początku się pojawia, jako jeden z takich ważnych motywów przyjścia, to obawy czy utrata sprawności penis zawsze ma być wzwiedziony, ma być w ogóle wzwiedziony na żądanie. Penis jako wskaźnik też męskości, bardzo często. Czyli może dostać takie zdanie od, od kobiety, mężczyzna typu, nie masz erekcji na mój win, znaczy, że przestałam ci się podobać. Na przykład. Albo obawa przed utratą. Jak to wygląda? Że wstydzą się Ci mężczyźni przyznać do tego, że na przykład e, przyjmują e, preparaty, e, preparaty, które mają im erekcję e, ponownie, e, znaczy preparaty no tak, do no... zaburzenia erekcji i ukrywają to z obawy właśnie przed tym, że to coś się stanie, jak powiedzą partnerce, że tego typu e, preparaty e, muszą, e, czy, 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 czy potrzebują brać. Nawet do tego stopnia, że ja mam wrażenie, że wiele tych preparatów jest branych profilaktycznie coraz częściej. Jako takie zabezpieczenie właśnie tego lęku, który mógłby się pojawić w momencie, kiedy ten penis... Co już robi mindfucka jednak. Mocno, mocno, prawda? Jak, jak skupia w ogóle wokół penisa i obawy przed utratą e, sprawczości tego. A poza tym już wtedy
0: przenosimy, wiesz, to już wtedy nie zajmujemy się tym, co jest, tylko przenosimy energię w to miejsce, gdzie są obawy i zaczynamy tańczyć wokół tych obaw. Mhm. i mamy na, na to, Odnosząc
1: że... do tytułu twojego podcastu, to męskość jest świtem. Prawda? Bo to stąd staropolska nazwa świtaniec. Czyli <laughs> to znaczy...
0: poranny czyli
1: Poranny wzwód. O, o wiele ładniej w świtanie. Bardzo
0: świtaniec jest <laughs> Ja bym mówię, że staropolszczyzny powinni, wiesz... Zrób Tak, jeżeli chodzi o świntuszenie. No to jest najlepiej. No.
1: <laughs> Jakie to jest niewyczerpane źródło. Nie będzie, że inspiracji.
0: Do ten. E, dobra, a... A nie tylko
1: po niemiecku. No, pokolenia mężczyzn lat 80. -tych, 90. -tych, wychowane na, na, na nie na rów misian, no, <laughs> na rtl <-u>. No tak, iśka <laughs> to, to, Wiadomo. E,
0: to, to było tak, to było czyli dla, dla boomerów, ta, Czyli to, od, tak? tego,
1: od, od tego, od tego, często um, jest uh, rozpoczęcie opowieści o ciele, o sprawczości, że tracę tą sprawczość, że, że, że nie będę wydolny, że coś się nie stanie, że nie podołam swojej partnerce, albo ona ma większe potrzeby niż ja, a ja nie potrafię doskoczyć do tego poziomu. No
0: tylko ja wzdycham wewnętrznie, Robert, bo jeżeli będziemy mieli męskie ciało znowu utożsamione ze sprawczością, to nadal będziemy w maszynie i androidy mogą marzyć o elektrycznych owcach i na tym się skończy. I że że tam nie będzie miejsca na, nie wiem, czułość wobec tego ciała, jakieś, wiesz, przeżycie, jakieś roz, rozpęknięcie tej, bo to jest strasznie sztywna struktura, o czym my opowiadamy, nie? Ona jest taka upakowana, taka, taka właśnie potentna, napięta, taka w ogóle, wiesz, tam nie ma... No je, tak, jednej... i
1: osiągnięcia, tak, prawda? I to do przodu
0: jest... i wiesz, i penetracja, i akcja, no i osiągnięcia, I napieranie, tak? I
1: powiem, jakim fetyszem jest ilość kontaktów seksualnych, prawda? I no to jest, jest, jest że to, to, to często w badaniach pokazuje się, to akurat nosi to badania profesora e, Zbigniewa Lewstarowicza, że e, była dyskusja na temat właśnie ilości kontaktów seksualnych. I si nie zgadzały absolutnie te liczby, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn. Różne
0: populacje by były, jakby to tak wyglądało.
1: Tak, że to mężczyźni mają tendencję do zażyw zawyżania tych, tych ilości kontaktów, no bo to o tym trzeba się pochwalić, czyli osiągi znowu, prawda? Że no tutaj daj. umiejętności, prawda? Z zbajerowania, prawda? I, I ilość tych kontaktów jako... Jako z kolejnych, kolejny, kolejny punkt. Który... Ale
0: chodzi o to, że to jest wiesz, taka betonowa, stru... znaczy może nie betonowa, ale jakaś taka strasznie gęsta struktura, która trzyma. To jest testwo ludzkie, nie? Ten taki, taki ym, no, y, opakowanko, ym, kombinezonik, i że tam nie ma ani jednego pęknięcia, przez które człowiek by się mógł wydostać, albo jakieś rzeczy mogłyby wpłynąć do środka. I ja specjalnie z tą czułością, no bo on to jest takie pojęcie, że wiesz, mężczyźni czuli to mogą być wobec psa albo dziecka. To, to jest z mojej perspektywy perspektywy, Tak to wygląda.
1: No raczej nie wobec swojego ciała, albo swoich mhm. przeżyć. No właśnie, to, to, to pytanie, tytuł, parafrazując tytuł, czuły Dla, no,
0: dlaczego? Że, że,
1: to, że to nie jest przypisane, prawda? Że, to, że to jest jakieś e, e, miękkie, prawda? A mężczyzna ma być twardy, prawda? To tamte pokazywanie tych emocji, no oczywiście to już jest taki, wydaje mi się, taki, taki refren, który już od jakiegoś czasu powtarzany i, mam, i jakoś dekonstruowany. Natomiast ta miękkość no, no nie pasuje. Prawda? No też mężczyzna ma być zawsze twardy. Jak, i, I każdy ta, ta część ma być twarda. I to jest też... Um, no tak tylko wtedy
0: mówisz, ma, ma też twarde serce i twardy mentalnie.
1: Tak, ale co ciekawe i to mnie i to mnie, i to mnie zask nie, znaczy nie zaskakuje, bardziej cieszy, że przychodzą mężczyźni mm, i mówią o takim doświadczeniu, na przykład masowania własnego ciała. Oglądali jakiś, jaki, jakiś filmik na YouTubie, spotkali się z jakimś guru, jakkolwiek. Natomiast przynajmniej kilku mam e, e, mężczyzn terapii, którzy o, o tym powiedzieli jako takich rytuałów wokół własnego ciała, na przykład takie dostali zalecenia, e, m, żeby, żeby na przykład rano potańczyć, żeby, żeby wmasować olejek w ciało, że, o, że taki... E, Taki schemat dostali i, i, i gdzieś oni go sami znaleźli, prawda? I ja nie mówię, że ja im to zasugerowałem na psychoterapii, tylko że z tym przyszli i absolutnie przed psychoterapią już to zrobili. Czyli gdzieś tam poczuli, że może to być jakiś element, który może ich na wyższy level wznieść czy otworzyć. Bo mnóstwo jest takiego przekazu, który dotyczy kobiet. I część tych mężczyzn właśnie mówi, a dlaczego nie nas, Dlaczego nie mnie? I, i, I rozpoczęli właśnie taką eksplorację też, też, też ciała. I... Od
0: takiej zmysłowej strony, co też jest w ogóle ciekawe, bo, bo stosunek mężczyzn do zmysłów jest... Taki trochę eksploatacyjny, czyli dużo i, taki dopaminowy, wiesz, mhm. dużo i mocno. Nie? Seksu to dużo i mocno i tam po bandzie. Zawsze bardziej. Zawsze tak. bardziej. Żarcie to tam się tak nafutrować i to wszystko na mocnym. Um, I mniej, ja mówię o opowieści kulturowej, nie o tym, mhm. jak poszczególni panowie mają. Mniej tam, jak ktoś jest smakoszem albo, wiesz, ma upodobanie, nie wiem, do zapachów albo coś tam, to to tak od razu queerem wie, wieje, nie? Że taki jakby bardzo, to, to ogromny cudzysłów znowu, normalny facet, mm -hmm. no to...
1: Y... No do, dobrze, ale smak na przykład został już, już jakoś odczarowany, bo y, mężczyźni, którzy gotują... Y... No dobra,
0: a ze smakiem jest bezpieczniej, no bo są szefowie kuchni, bo są modele, znaczy w sensie modelowanie przez mężczyzn, którzy tam też osiągają sukces, ale jakby sobie wspomnieć szefów kuchni, tych znanych, których mm -hmm. tam którzy y, 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 wyobraźnię zbiorową jakoś modyfikowali, to oni byli przemocowymi bardzo często, Ma wiesz. Łowić? Nie, Makło, wszyscy kochamy Roberta Makłowicza, jakby jest, jest, jest jutrzenką swobody. Tak? Y a, nie, a nie
1: masz takiego poczucia, że ten to, to smakowanie, ta opowieść o tym smaku, ale to jest włoskie, nie? Bo to, to mi się on...
0: Je jest, ale no to mamy jednego makłowicza, a nie chcę teraz wymieniać y wielu, nie tylko z Polski, y a, rozumiem, y y tak. y którzy tam krzycząc Hell's Kitchen na przykład, nie? Y dobra, ale smak, y y rekonkwista w smaku zrobiona, ale mężczyźni, wiesz, którzy by rozmawiali na przykład o zapachach, y no ja to old, bo to taka żywica, wiesz, a ja to tam... No to leder. Tak, Out? To będzie zbyt hermetyczne.
1: Dobrze, że, ale wracając, wie, wie,
0: Że zmysły są do, do nadużycia, a nie do smakowania. Ale zależy gdzie.
1: Zależy gdzie. To mów gdzie. Nie bez powodu, nie wiem, Włochy czy Hiszpania mają ten swój powiew zmysłów. Jedzie się do Włoch... Absolutnie, absolutnie no, świątynia zapachów i to, i to mężczyźni, którzy są świetnie ubrani, e, ładne zapachy, piękne otoczenie. Oczywiście to jest, e, oni są tym od, 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 od dzieciństwa, od, po prostu od, od, od pierwszego, pierwszego krzyku inhalowani, e, ale to jest. Czyli poka Włosi, na no, 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 z drugiej strony popatrz, taki archetyp e, kochanka we wszystkich teraz e, popularnych e, filmach oraz książkach, e, to Włoch jest. Czyli działa na te zmysły, prawda, taki, że on taki, to jest taki sprzedany też.
0: Dobra, tylko ja nie wiem, czy tam nie, nie ma czegoś takiego, że to jest um, bezpieczna egzotyka, na przykład dla kobiet północy. A. To jest moje zainteresowanie, to, to mm -hmm. jest motyw, który mnie absolutnie nie rusza, więc ja mu się tam przyglądam. A dlaczego we
1: wszystkich ten, ten latynoski, kochanek, No bo, włoski. bo myślę, że, że
0: tam jest taki rodzaj fantazji o właśnie takiej... A co, swop...
1: kultury przecież.
0: Tak, ale że on w ramach tego jest obowiązująca opowieść, w której jest maczyzm i jest patriarchalne i hierarchiczne i tam, wiesz, mężczyzna jest osiągający i on podbija, ale jak już podbije,
1: to już u gości.
0: To już u gości, a nie tam, że za włosy do jaskini zaciągnie. I że tam jest, że przez to zezwolenie na zmysły w tych latynoskich kulturach, to jest taki, taka fantazja, wiesz, nie taka niebezpieczna egzotyka, że w ogóle nie wiemy, co się dzieje, tylko taka trochę bezpieczna egzotyka dla tych zziębniętych i zaciśniętych ludów północy, w której jest dopuszczona część tego zmysłowego życia i seksualnego oczywiście też, ale nadal to jest takie...
1: Co z poradnika uwodzenia, tak?
0: No, nasze.
1: Tak, że to jest, że to jest hmm, odcięcie. No, no tak, no są w jakiś sposób zagrażające, bo one rozpraszają. Też z takiej fantazji, która się pojawia w gabinecie, że najlepiej by było wyłączyć emocje. Że to jest taki najbardziej. Oczywiście jest to po powiedziane jako pewna rodzaju e, taka fraza, która ma pokazać kłopot, że najlepiej, żeby tego nie było. Ile lepszym bym był człowiekiem, pracownikiem, mężem, jakbym wyłączył tę nie uruchamiał się, nie odpalał się, e, coś się nie działo. E, I to, co na pewno jest takim elementem, nad którym się pracuje, to pokazanie potencjału, który płynie z emocji, bo emocje są pewnym wskaźnikiem. One nie są czymś, co determinuje, czyli, czyli znowu, czyli za tym nie musi pójść jakieś działanie. Ja bardzo często przyrównuje to do deski rozdzielczej w, w samochodzie, że to są pewne wskaźniki, że jakaś lampka się zapala i możemy ją uwzględnić albo nie. Natomiast, jak ją uwzględnimy, to założy, zakładamy, że to, że to jest po prostu zadbanie o własne bezpieczeństwo. Że jak przekraczamy jakąś prędkość, to wiemy, że to zwiększa się czegoś ryzyko, więc ten wskaźnik, popatrzenie na emocje jako na wskaźnik, jako na podpowiedź, często jakby zmienia, zmienia w ogóle całą, całą, całą rozmowę. Zmienia na rację, bo jeżeli e, mówię, to nie jest tak, że za złością e, musi iść agresja i przemoc, prawda, od razu, że złość jest wskaźnikiem na przykład tego, że zostały mi naruszone granice. Smutek jest wskaźnikiem tego, że co, coś tracę. I tak dalej. Jak, jak się rozpoczyna taką opowieść wręcz taką pracę u podstaw, to nagle te emocje są odczarowane, że one nie są zagrażające, tylko są sprzyjające. E, I wtedy Wielu, wiele osób, no i myślę, że tutaj niezależnie od, od deklarowanej płci, e, zaczyna też to w taki sposób dyskutować. Czyli, czyli co poczułem, ale po to, żeby, żeby odnieść się do wskaźnika, a nie do czegoś, co, co mi przeszkadza albo, albo mnie, nie wiem, no jakby doprowadzi do destrukcji.
0: No, nie mogę się bardziej
1: zgodzić, to jest też moja opowieść, nie?
0: Ale mm, dobrze, coś jeszcze o tym męskim ciele, czego nie poruszyliśmy, a co z twojej perspektywy no, wydaje popatrz na się siłownię, istotne? No
1: jakie tam też jest takie... No i czasem się boję patrzeć, ci powiem. Nie patrzysz w tym kierunku.
0: Patrzę tak sobie na nóżki, wiesz? Patrzę na czubek. Na paznokietki. Na paznokietki patrzę tam na sztangę, patrzę, czasem się boję. Na
1: no. czego się obawiasz?
0: Najbardziej się obawiam, jak widzę, znaczy obawiam, nie, nie ten, boję to ja się paru rzeczy, ale jakoś mi cierpnie skóra i one nie są na siłowni. Yy, jak patrzę na takie nielitościwe traktowanie ciała. Hmm. Ja, ja ćwiczę z trenerami mężczyznami, ale akurat mi się tak zdarzyło, że mój trener, który jest najukochańszy i którego teraz pozdrawiam, ponieważ jest to prawdziwa miłość trwająca dekadę. Jesteś stała? Jestem bardzo stała w uczuciach nie traktuje mojego ciała i swoje czasami potrafi, ale ten, jak, wiesz, jak właśnie, jak maszyny. A jak rozglądam się wokół i widzę ten rodzaj, jest taki rodzaj pustego, trochę bezlitosnego spojrzenia mężczyzny niezwykle skoncentrowanego na przekraczaniu swoich limitów cielesnych
1: mhm.
0: i w tym spojrzeniu widać, że tam nie ma kontaktu z własnym bólem fizycznym, ani na przykład z przymusem, z którego to wynika, takim psychicznym. Nie, że ja muszę, bo
1: ale z wszystkimi tymi też, tymi znakami, prawda? Czyli, czyli znowu rany, ból jako wskaźnik skuteczności. Tak.
0: tak? I, i jak, 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 wiesz, jak krew pod i łzy, to wtedy jesteśmy...
1: No mężczyzna z blizną, my Mężczyzna z przeszłością, tak. czyli, 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 czyli jakiś... I to mnie jakoś napina w tym sensie,
0: tak? że sobie myślę, Jezu słodki w pomidorach, XXI wiek, czy my nie moglibyśmy tego jakoś inaczej to, ale, robić? A nie, a nie myślę,
1: że to jest też takie, z takiej kultury, no oczywiście z kultury narcyzmu to na pewno, ale jest też to, że ciało przestało być świątynią, stało się budowlą. E, Oj tak. I, i tutaj Instagram, e, Facebook, no wszystko, wszystko, prawda, że to jest jak nas widzą, tak nas, prawda, że to, to nie ma znaczenia jakby coś więcej, prawda? mamy być absolutnie, absolutnie zbliżyć się do, 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 do wzorca i, i, i i dużo osób, które trenuje, później dostaje te lajki, prawda? Czyli, czyli głaski, jakbyśmy tak, powiedzieli, tak, tak. W, w żargonie psychologicznym, za to, że właśnie tak, a nie inaczej wyglądają. I, i to jest to jest co, co, co no mocno, wręcz, wręcz uzależnia od, 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 od też takiego, takiego działania i też mówić działania, które, które tam to nie jest użyteczne, tam, to, tak jak mówisz, te emocje, ten ból tam jest przeszkodą w osiągnięciu tego, czego szukam. I druga rzecz mi się absolutnie też tego ciała traktowanie, no wstrzykiwanie sobie mnóstwa substancji, które mają to ciało, znaczy spowodować, że to ciało wyglądało no, tak jak się w głowie to Albo ich zażywanie
0: po to, żeby na przykład zneutralizować. Nie mówię o lekach, wiesz, o farmakologii mhm. zalecanej na przykład przy okazji nie wiem, depresji czy zaburzeń mhm. lękowych, ale myślę o hemseksie, który badałeś, myślę mhm. o przy różnych stymulantach, o brain dragach. Nie? Czyli jakby o, znowu o m, traktowaniu takich naturalnych limitów tego ciała jako czegoś do przepchnięcia po to, żeby się... Zda... No, osiągi są tak. ważne.
1: To jest przeciekawy wątek. W moim odczuciu seks zaczyna być współcześnie traktowany jako dyscyplina sportowa. Dalej, wyżej, mocniej. Bardzo głośnie jest przekaz, jeżeli chodzi o takie, o takie elementy. No, 10 orgazmów, 10 minut, zdobądź tam któryś tam Everest. Prawda? Jeżeli chodzi o, o ten ten seks, cały czas kształtuj ten seks, tylko bez tego, między innymi tego, o czym ty mówisz w jednej swojej publikacji, że, że bez tej uważności, bez świadomości, że to jest bardziej z treningu, że nawet to jest kolejny obszar, który zaczyna być trenowany, w takim złym znaczeniu tego słowa, taki tresowany, że już to, to pacjent, z pacjentami na przykład rozmawiam, którzy ćwiczam, że no tak, teraz już nie wyjdą bez zegarka, bo już nie biega się bez zegarka, no bo po co biegać bez zegarka, prawda? bo, bo to jak to w ogóle, jak to Parametr, nie wiem, no każdy parametr musi być musi być sprawdzony i w ogóle no, i przerwę.
0: robi się elektroniczne superego
1: tak, i, i to i absolutnie barometr, barometr własnej skuteczności, szczęścia i nieszczęścia. No nie chcę powiedzieć, że kiedyś się biegło, ale przypomnę się ta scena z foresta że on biegnie, prawda, i jakoś takie szczęśliwe w tym biegu. Aburydwany ognia. No, no. Aburydwany ognia, a, a, a teraz to, to, to pewnie, prawda, już obrędowany cały, cały w tych elektrodach i, i czy i na końcu, prawda, jesteś jak 70% twoich Populacji, obserwatorów. Tak, 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 tak. I to samo się zaczyna dziać też w seksem, czyli znowu odcinanie, prawda? Znowu wskaźnik z zewnątrz, nie z wewnątrz, pokaże mi, czy ja jestem szczęśliwy, czy ja mam być zadowolony i nie pochodzący z, z, z właśnie z takich kawałków, czy mi jest przyjemnie wewnętrznie, tylko znowu eksportuje to na zewnątrz, to, to, to miarę tej, tego swojego zadowolenia. Hmm,
0: nie ma lekko.
1: Hmm, no tak, tak, Silne. no i rozwiany marzenia.
0: I gonitwa za wiatrem. I tak by... Tak by można to podsumować. Bardzo wam dziękuję za godzinę uwagi. Ta rozmowa się potoczyła wartko. I za, jak zwykle, matronowanie i patronowanie, które powoduje, że to wszystko może istnieć. Moim gościem był dr Robert Kowalczyk i fantastycznym rozmówcą. Bardzo ci dziękuję. I słyszymy się za dwa tygodnie. Zobaczymy z czym, czy nadal z ciałem. Muszę się namyśleć.
1: Ja, ja wokół, również wokół dziękuję tego. za ten godzinny przepływ.